0: Boa tarde, boa noite, aqui quem tá falando é o Caio Quimera, estamos começando mais uma edição do programa Tecendo da Teia, aqui mais uma vez, aqui na Function FM, e é assim gente, as nossas convidadas são muito babados. vocês sabem disso, mas agora... Essa gata, ela é maravilhosa. Ela já tá lançando tudo, assim. Ela tem, ela tem um dueto pentecostal muito foda. Ela é incrível. E assim, de verdade, minha professora, quando eu a conheci, ela tava bem gatona, assim, ensinando a minha pessoa a fazer live. Então, é o seguinte. Se apresente a tal da POD...
1: Real, ah. hey, real. <risos> tudo, hein? Quase morri agora. Oi, é, gente. Foi. Só quem não conhece. Só pode ser desligada. Produtora de música. Nasci, nasci em Nova Friburgo, uma cidade na região serrana do Rio de Janeiro. Morei em Macaé. Fui estudar no Rio de Janeiro. Agora tô morando, passei em BH e agora em São Paulo bem
0: andante aí nessa vida. Já é tudo. <risos> ela é de ela. Nômade. Ó, oh, vou te falar assim, que eu te conheci na época que você estava em BH, né? Eu sei que você veio para São Paulo, eu lembro que você estava muito envolvida nas festas da Master Plano, né? E tudo mais. Me conta um pouco como é que foi esse, esse encontro com eles, como começou esse seu trabalho coletivo, né?
1: É, eu não, eu não sou do coletivo, né, da Master Plano, mas eu tava morando no Rio de Janeiro ainda, quando eu fui pra BH pela primeira vez, e aí catei que lá rolava uma cena muito foda, assim, de música eletrônica, e eu tava bem no pico de festa mesmo, assim, tava querendo fazer beat, porque tudo que eu fazia antes era mais abstratão, assim, e aí falei, porra, vou mudar pra BH, <risos> e aí acabei mudando pra BH. E foi quando eu conheci mais a, a, os coletivos de lá e comecei a tocar mais em festa. Foi quando eu, de, quando eu mesmo morando lá, eu comecei a vir tocar muito em São Paulo também, através da Namíbia. E aí fiz muitos amigos lá, a galera da Mastra, tudo, 10, 10 tudo, mientras... Beijinho.
0: Amo, amo. Inclusive, né, as gatas de BH, elas estão botando no jogo, assim, né?
1: Só tem talento, amigo, só tem talento. Né?
0: É, não, com certeza. Eu sou suspeita para falar, porque, assim, já tenho meu vinil do curral, já, entendeu? Tô só esperando chegar. Mas ah! isso é tudo. E, assim, conta... É... Tudo bem, acho que em BH você começou a ter esse contato com as festas, né, a produção de música eletrônica Mas eu acredito que para você, isso não foi a primeira referência de arte, né eu, Pelo que eu vi, você acabou estudando coisas de performance, né, Outra, uma, outras linhas, aí além da música E aí deu esse encontro, foi isso?
1: Ah, é um mito um, estudão, né, amiga Eu sou do, do, do... eu nasci lá em Friburgo, né, no Santa Bernadette e aí lá já vinha tudo, eu fui criado na igreja, né? Então, minha, minha tia era regente do coral da igreja. Então, a primeira, as primeiras referências estéticas, elas vêm muito da, da religião aí nessa época, inclusive na, no som também, né? A primeira bateria eletrônica eu vi na igreja. E aí eu fui estudar depois, sei lá, 19 anos depois, entrei na faculdade meio atrasada, assim, e eu fui estudar indumentário na FRJ, que é o um curso dentro da Escola de Belas Artes, e lá é que eu pude começar a ver alguma coisa de, de arte sonora, performance e aí lá eu desenvolvi mais um trabalho aí na, na arte sonora.
0: Uhum, certo, certo. Aí ah, que é tudo, acho que vai acumulando conhecimento e vivência, né? Eu acho que a, a proposta da arte, né, em si, é, acho que é essa, mas me conta um pouco é, dessas experiências, assim, que você teve, que foi muito marcante, assim, que você falou, nossa, não, eu realmente quero seguir na música, quero fazer beat, quero, sabe, é, desenrolar esse lado mais, assim, performático, porque eu acredito que todos os seus lançamentos, eles têm uma certa performance no sentido de passar uma mensagem, né, por trás.
1: Nossa, que bom que você tem essa visão, amiga. Do meu lado eu tô assim, gente, eu vou desistir, que inferno, essa porra não dá dinheiro, eu tô fodida vendendo minha arte. Sim, eu
0: também passo por isso, eu, eu compreendo, mas acho que todo mundo que se conhece e entende esse, esse lado artístico sabe dessas dores, mas eu acredito que esse contato né, que a gente passa nas nossas, nossas coisas, eles acabam salvando a, a nós mesmos, né? Sim. É, pelo menos assim para mim, quando eu tive contato com Ventura Profana e vocês com o projeto do Traquejo, foi, foi essa pegada. Mas, assim, quanto a festas, você... É, qual foram grandes apresentações? Recentemente você é, saiu na live da Bicuda, né? Conta um pouco como foi esse processo, né, de se deslocar e ter que gravar e fazer muito tempo que você não tocava.
1: E aí? Esse, esse processo da Bicuda foi só gatilho, porque oh, eles tinham um festão, né, armado? Era num galpão ali, a gente gravou num galpão ali na, na Barra Funda. E é isso, tinha toda uma festa, só não tinha gente, assim, era uma, uma, um galpão gigante, já com um somzão, assim, tinha um retorno muito chique, então falei, meu Deus, que saudade, meu Deus. E é, foi um gatilho, bom. sim,
0: <risos> total, a gente que assiste também fica assim, mas é isso aí, Agora, vamos. Então, vamos pegar essa vibe da festa, nesse gatilho. Então, vamos meter logo um tiro. Alô? Ah! <risos> Tô Sim, vamos lá. Assim, eu acho que essa foi a primeira música que eu conheci sua. Isso ainda quando você tocou nos carnavais e tudo mais. Então, ó, vamos lá. De. Pode ser desligado. Amiga, vamos dar um tiro. Tiro! <risos> Nossa, tô passada, amiga! Como foi? Como foi que saiu essa música? Conta um pouco como que
1: foi produzido! Foi tipo, eu sou muito envergonhada, né? Mas eu. É isso, às vezes eu pego e gravo, assim. Eu, tipo, foi da primeira vez que eu. Foi no primeiro live set que eu fiz, quando eu comecei a buscar o que eu queria de samples. Na época tem, nesse... nessa live, tinha muito mais coisas do Inês Brasil. E aí eu falei, nossa, eu falei, gente, eu tenho que gravar uma coisinha com a minha voz. Mas bem quietinho eu falei, ah, eu vou gravar, não vou contar pra ninguém que essa voz é minha. E
0: aí, <risos> nossa, falei, foi você não. que gravou a voz?
1: A voz é minha. Ah,
0: não acredito, eu você achava é que mesmo. era de algum, de algum sei lá, vídeo, né, não sei. Não é, não é. Sada. Um né?
1: Ficou Quer tudo, dizer? realmente, foi tudo, é uma da lancha. Eu conto hoje, né, as pessoas, mas na época eu não falei para ninguém
0: Sim, não, genial, genial, eu sou super fã, se suspeita para falar E aí, nisso que aí você, acho que desde o começo você sempre investiu em live, né Eu, eu sei que você já gravou mix, mas assim, todas as vezes que eu te vi tocando, você
1: tocou live,
0: assim Conta um...
1: É, eu fiz um, um, um DJ set na vida, eu acho que foi numa 10 de 10 e foi, eu acho, foi em BH, eu acho que a festa tava. Eu fiz live, na real, e eu acho que eu, ia... eu era a última, eu acho, que eu ia fechar a pista. E aí eu acabei, ainda tinha uma pistão, eu tava aprendendo a me cena na CDJ. Eu falei, nossa, é agora. Eu fui, botei meu pendrive e toquei, sei lá, mais uma hora ali numa CDJ. Mas não, não, não viajo muito, não. Eu gosto muito de live, assim. Hoje eu tô voltando a pensar. Mas, mas a pira é a live
0: mesmo. Uhum, tudo. E quais foram os primeiros equipamentos que você teve? Ou você já começou a produzir antes sei mesmo? Você já tinha a, produzido algumas batidas? assim E aí, quando você começou a ter equipamento, você começou a, a fazer apresentações? Conta um pouco como é. Porque é muito difícil, né? A gente, como produtor, é, conseguir, sei lá, se sentir suficiente no que a gente tem... E
1: tudo mais, sabe? Conta um pouco. A gente, como produtor preto, né? Que ainda é mais babado que tudo, né? Tipo, você é mais desacreditável uhum. que qualquer outra coisa, assim. Eu comecei com um teclado, amigo. Eu achei um teclado. Eu morava em Botafogo, lá na, na Zona Sul, no Rio. E aí, eu achei mais com um amigo. A gente achou um teclado no lixo do prédio. E comecei... Passada, passada. <risos> Presentinho, né? Aquele presente, sim. Mas era um teclado desses simplões, tipo o Cássio simplão, assim, nem lembro o modelo dele. E eu, começava, eu prendia as notas dele com, com fita crepe e ficava gravando aqueles sons com o celular, não tinha gravador, não tinha nada. E aí eu pegava esse som, colocava no audacity e aí ia colocando, fazendo, enfim, comprimia, não comprimia não, como é que eu vou falar? Eu ficava, uhum. enfim, colocando os efeitos nele. Ia criando uma, umas ambiências, assim. Primeiro, eu comecei a fazer umas ambiências.
0: Uhum, tudo.
1: E aí, depois, aí, aí foi isso. Com, na medida que eu ia indo para as festas, eu fui entendendo que eu podia tá, ter isso misturado com beat, por exemplo. E aí, eu comecei a querer fazer beat. E aí, eu instalei, sei lá, tinha um, um computador bem fodido na época e eu consegui instalar um fruity Loops. E aí, foi onde eu comecei a fazer meus primeiros beats, assim. Ai, que
0: tudo. Não, perfeito. Não tinha
1: controladora, não tinha nada, era só o computador. Sim,
0: eu lembro que quando eu te vi na residência, você tinha um mid um lá, que era acho que era um Akai.
1: não uhum, eu tenho um midi um Akaizinho.
0: Mas assim... É, de qualquer forma É aquilo, é muito de como você Desenrola, eu acho que também não, não é assim, ai meu Deus Eu vou ter uma rola de fudidona Né, e é isso Eu acho que tudo é muito Como você se desenvolve E tal, e também, meu Jogar naquilo E tudo mais E aí, do nada, professora
1: <risos>
0: Namíbia, Namíbia Namíbia trouxe é Sim, sim é, cara, é, é, a, falando da residência da Amíbia, que eu também participei junto com a POD, sim, foi um espaço super incrível. A, a Amíbia era um coletivo com um trabalho muito grandioso, assim. As pessoas que passaram, eu vejo, são excelentes artistas. E ali eu acho que ter esse primeiro contato, né? De, de realmente entender como que funciona esse processo de máquina, né? de como que você instala, e ver que não é um bicho de sete cabeças, né? Porque acho que rola sempre esse medo, né? Pelo menos pra gente, assim, de falar, nossa, meu, nunca vou conseguir ter um microestúdio, nunca vou... E aí a gente ter esse primeiro contato é muito interessante. E também a conexão com as pessoas, né? Porque assim como você me inspirou, você também foi inspirado e isso gerou outros trabalhos também, né? Sim. Então um pouco sobre essas parcerias que você tem gerado, mais precisamente, estou falando do excelente trabalho do Traquejos Pentecostais para Matar o Senhor, com ventura profana, que assim, gente... É Dele Bacate Churicantas, é um, é um babado fortíssimo, eu como, assim, minha família também é de igreja pentecostal, assim, senti uma identificação direta com, com isso, mas conta um pouco, você já falou que já foi da igreja também, é, conta um pouco como é que foi todo esse processo, essa trajetória, como conheceu a aventura...
1: Vamos lá, primeiro na Mídia, né? Tipo, o como foi importante assim para tipo, me sentir confiante mesmo e para investir no meu trabalho. Eu morava em BH quando eu escrevi uma, eu mandei uma carta, amiga, foi bem, <risos> De TV. tudo, eu escrevi uma carta para a página do coletivo falando que eu produzia música, que eu morava em BH, enfim, me apresentei assim. E aí foi quando, acho que aí teve uma, alguma festa no Namíbia e eu vim tocar e aí comecei a, a ficar vindo para São Paulo até que eu participei da residência que você participou também, lá no Largo da Batata. Foi tudo. Aí... Foi, foi. E eu venho sempre encontrando, assim, encontrando algumas pessoas que são muito... Ah, são essenciais né, no nosso caminho, assim, tanto na música ou na própria vida, pessoas que vão me recebendo, pessoas que vou trocando trabalho... E a aventura com a aventura não foi diferente, né? A gente conheceu no Rio de Janeiro para fazer uma, uma performance e a gente se juntou ali para fazer uma performance na Despina. E, enfim, contra a aventura foi, sei lá, se pá, uma das coisas mais maravilhosas que me aconteceu, assim. Tipo, o meu trabalho exponenciou assim ele abriu assim de uma maneira que eu nem nem fazia ideia assim, de lugares que eu podia alcançar de, de pessoas de, de, de aprender a, a convivência que a gente ficou muito tempo junta né a gente passou um tempo colada, então tipo uma hora a gente já tava tava tudo muito misturado assim agora a gente está até desmisturando nossa vida um pouco mas tava tudo muito misturado uma época assim então foi. Ai, vivemos momentos lindos, foi perfeito. Ai,
0: não, esse, eu... tra...
1: esse trabalho traquejo... é sensacional. Ah. Desculpa. Não, tudo bem. E o Traquezes, ele vem muito num lugar de. Ai, sei lá, né? Uns um expur... um purgosão, assim. A gente vem, é tudo muito gritado, ele é muito. Precisava botar tudo aquilo pra fora naquele momento, assim. A gente não dava mais conta, assim.
0: Uhum. Tudo, tudo E falando do processo de produção do Traquejos Como é que foi essa busca de elementos né? Apesar de você ter bastante referência do eletro e tal Você acabou criando outras ambientações né Outros tipos de ritmo Às vezes até um pouco mais lento Do que eu acho que as suas músicas próprias Que você já tinha lançado na época e como é que foi essa busca? E como, como foi que você fez esse processo de masterização para colocar?
1: É, a gente... Todo, todo o processo, nosso processo juntas, ele, ele se dava muito por meio das performances mesmo. A gente já... Quando a gente começou a trabalhar, a gente já morava em cidades diferentes. Então, era uma coisa de, tipo, encontrou... Vamos produzir, gatinha. Vamos fazer render. Então, a cada encontro, a gente via produzindo mais, mais som junto, né? Ela trazia mais letra, trazia mais beat e sonoridade. E aí, a gente foi entendendo, aos poucos, o que seria cada música, assim. Primeiro, a gente dividiu elas, assim. Depois que a gente já tinha meio que as músicas, a gente começou a fazer alguns links, né? Tipo, a gente usa os samples que a gente ia usar, os instrumentos que a gente queria colocar. Então veio todo um processo de entender que, que cara ia ter, né? Que sonoridade ia ter o, o traquez, assim. E a, e a gente conseguiu gravar o disco todo em casa. Mixou, masterizou, a gente fez tudo em casa. Entendi. Então
0: é isso. Bom, agora vamos encerrando aqui o segundo a parte do bloco. Tá tudo, altos babados. E vai sentando, <risos> e vai só. Sim. É isso. É, vamos de Piton né, vamos vestir o nosso lobotão, vamos para a guerra, porque a gente, assim, a gente não deita, oh, tem que ser né, Sério? Escom... Sério,
1: foi tipo, eu não lembro qual a ordem dela, mas eu lembro que quando a, a gente acabou, assim, ó, que eu fui mostrar o bicho para ela, eu falei, amiga... E a gente ouviu pela primeira vez, e fica aquela nota no final, né, uh, depois vai embora, acabou, eu falei, meu Deus, eu não acreditava que a gente tinha feito
0: sim, sim, não é incrível, e eu acredito que essa música, ela dá um potencial assim, de realmente, de guerra Aquele, aquelas batidas né, sequenciadas, é muito é, bom, vocês vão ver agora, escutem, que é agora, e depois a gente volta com mais a tal da pod, pode ser desligado, estou glorificada aqui porque agora subiu a energia, a vibe, entendeu? E é o seguinte, falando um pouco aí desse momento mais recente, né? É, você lançou é, o projeto aí, também se chora no, no verão, e queria que você falasse um pouco como é que foi esse processo, acho que ele já vem depois da quarentena, né, pandemia, tudo mais.
1: Eu, eu amo depois da quarentena.
0: É, enfim, é aquilo, né, a gente, a gente tem essa esperança ainda no fundo, né, mas assim, tá difícil, tô, né, é babado, é babado demais. E me conta um pouco como é que foi esse processo, também esse Chora do Verão, acho que também dando início a um, um novo você, assim,
1: digamos, né. Com certeza, no início, não vou eu, né? Querendo entender que, que momento é esse agora, né? E eu tava pensando, o, o disco ele também podia se chamar, eu até anotei. Estamos todo mundo fudido mesmo. <risos> eu acho que eu preferi vir pra poesia e falei também se chora no verão. Porque tá foda, né? Tipo, tá bem difícil viver, assim, enten ent entender por que se manter viva, né? Então, o disco, ele, ele serviu muito para me, me dar o que fazer, assim, me dar algumas direções, algumas horas, assim. E eu, ele tem oito músicas, né? E eu preciso falar primeiro que ele só, ele só foi possível por causa das pessoas que me ajudaram. A foto é da Rafa Candy com o design do, do Cabulô, crochê da biúcha. Muito obrigado a todo mundo. A máscara é da White, a White Prata, que me ajudou a masterizar tudo.
0: Tudo! Que inclusive a White, ela tava na live da Bicuda também, né? Do, sim. Na live também, fez um live set fodido, assim, foi tudo. Ai, e, ai Sim, um sim. E nesse live você acabou incrementando algumas músicas também, né? Do disco nele, assim, de uma forma. Meio diferente, repaginado. Agora tá mandando até uns solinhos no teclado que eu percebi. Ah, você viu? Foi tudo. E assim, é, fala desse processo, né? Bom, tenho as músicas, vou postar, vou, não
1: vou. É, como se deu a isso, né? Ah, eu tenho um processo muito de fazer. Eu não, não, começo, eu não começo pensando muito na música quando eu vou construir live eu vou ali produzindo, criando uma, é como se fosse uma, uma única música infinita, e aí depois, com o tempo, é que eu vou entendendo, ah, isso aqui, daqui até aqui é uma música, daqui até aqui é outra, e aí eu começo a trabalhar mais elas, e aí no processo do disco também foi assim, eu vou tocando, uma hora eu falo, ah, aqui tem uma, aqui tem outra, e é tudo, né, poder tocar, fazer o live do disco, né, tocar algumas, porque é isso, o disco ele foi todo gravado ao vivo, né? quase todo, salvo pelo brilho da liberdade que eu fiz no computador, mas ele é todo gravado com adran e computador, eu tocando, então vai sair diferente, vai vai sempre ser diferente assim. Uhum. E é uma, uma aventura assim, tentar tentar trazer outras leituras, né, outros BPMs, outras coisas para música assim. E quanto ao teclado, eu tô estudando, né? Ah, só! Sério? Ai, que tudo, real. Sério, sério.
2: Não, eu... A...
0: Uhum. Eu acho que é um, um elemento que você sempre curtiu usar, né? Desde o começo, eu vejo que é uma referência. A gente vai falar de referências daqui a pouco, no próximo bloco. Mas eu vejo que toda, toda essa atmosfera que você criou sempre foi muito importante, né? E aí, eu acho que só tende a melhorar. E... É isso, então vamos encerrar esse bloco, que a gente vai tocar uma faixa do, do disco, né? também se joga o verão. Essa faixa, ela é incrível, se chama O Brilho da Liberdade diante dos seus olhos. Conta um
1: pouco sobre essa faixa. O Brilho da Liberdade é tipo, acho que foi a primeira música do disco que eu fiz, que eu entendi que, que eu, quando ia sair o disco, que eu já tinha essa música pronta. Porque ela foi desenvolvida a princípio para um trabalho comissionado pela 3M, um trabalho que ia acontecer no planetário, assim, foi antes de um contexto pandêmico ainda, né? Então, esse é um trabalho presencial. E é um trabalho que eu fiz com o Rafael RG e a Júlia Francisca. Era uma leitura de, de mapa astral, ali, um mapa da, da situação do Brasil na época. E o trabalho consistia em fazer umas analogias com o que a Júlia falava e é uma performance ao vivo performando essa, essa sonoridade ali dentro do planetário. Então, toda a Master, ela foi feita, sei lá, em 5D, assim as coisas giram, o trabalho é, é bem grande. Tudo, assim. tudo.
0: E, te, e você chegou a captar algumas informações, você lembra de, dessa situação, desse mapa? assim Ou você ficou focado na produção da música, no, do, do ambiente? Assim?
1: Não, eu lembro de, de algumas coisas, assim, a, a Júlia, ela tem uma leitura que ela não é tão, tão convencional, né, então ela, ela, a leitura dela vem muito sobre uns povos originários, ela fala muito de uns povos indígenas, ela fala do, da dobra do som, o barulho da água, então, tipo, é bem aberto, assim, a criação de, de algumas analogias e emburacar, né, nesse som. E aí, no disco, a, a, o brilho é um remix, né? Um remix desse trabalho. Quando Eu não coloco a, a Júlia, mas faço um remix aí, 160, do, desse brilho, assim, dessa trajetória, que é a trajetória da Harriet, uma abolicionista que guiou uma fuga de escravizados através de uma estrela, assim, através dessa observação.
0: Tudo! Então vamos brilhar! O brilho da liberdade! Então, é assim, queridas, por favor, Bandcamp, pode Tô ser desligado, comprar. comprem, entendeu? Que assim, tá tudo, promessa, entendeu? Vamos lá. E um aí, me conta delas. um pouco, amiga, como é que tá hum. as suas referências? O que, que você tem escutado ultimamente, nesse tempo livre? É tecno, não é tecno? Conta um pouco para
1: elas. Tudo menos tecno. Ah! <risos> então, assim. <risos> Nossa, eu não dou conta, aquele 4x4 durão, não tem como, não tem como. Amiga, tipo, eu trabalho muito com, com, com música, produzindo muito tempo, né? Então, várias vezes, quando eu tô, tipo, num tempo mais ocioso, nem sempre eu tô ouvindo música, assim. Nem sempre eu tô com uma música áudio, eu tô deixando o vidinho, dar uma relaxada, vejo muito filme. Então, tipo, eu tenho visto muito anime, muita referência hoje. Ah, mas vem.
0: serve, um anime, assim, pra elas, elas gostam. Sim, Fala aí, um com bom. certeza,
1: ah, eu assisto tá on Titan, Psycho Pass, só distopia maluca.
0: Amo, amo. Eu sou bem doida. Ataque on Titan, aquele dos gigantes, né? que isso, isso as muralhas. Tudo, tudo. Ultimamente eu tenho assistido Castlevania. Eu não assisti. vi esse ainda, já me esse, falaram. Esse é muito bom, ele fala de uns vampiros, assim, e tal. Também tem toda uma questão política legal, assim. É bem top. E de filme, o que, que você indica aí para as aranhudas?
1: Nossa, deixa eu pensar. Eu vi um documentário, eu não vou lembrar o nome dele, quer dizer, eu lembro, não sei como pronuncia, na verdade, mas acho, acho que chama Jambé, Folê, uma coisa assim. É, um, é sobre um percussionista de, guin, da Guiné, e aí é uma, é uma, uma narrativa dele voltando para a Guiné, assim, tem umas imagens lindas dele tocando com com balé, é, enfim, ele, é, ele, é, ele toca de MB, né? E aí tem ele com a filha, enfim, coisas assim. É assistir e falei: meu delas
0: Barbariza, barbariza. Então é isso, fiquem as dicas. Eu vou colocar o nome do, dos animes e do, do filme na descrição ali do post da TEIA, do TCN. Então fiquem ligadinhos quem vai quiser estar assistir. Embaixo. É, embaixo, dependendo em de onde cima, é, vai estar tá em todos os lugares. eu Só dou uma procurada, louca. Vai ter, vai ter. Mas ser. amiga, me fala um pouco. E aí, esses, essas últimas semanas, né? Na verdade, esse último ciclo aí de iluminação, você lançou a faixa. Ontem a lua brilhava tanto, né? Conta um pouco sobre como é que se deu essa track, como que foi, né? Essa experiência com a Lua. Fala um pouco.
1: Ah, eu gosto muito, né? Tipo, observar o espaço, ter esse tempo de observação, contemplar. Eu morava, morei sempre perto de praia, né? Então eu sempre conseguia dar umas fugidas, assim. Você tá muito maluca de madrugada. Acontecia muito no Rio de Janeiro, assim. Você sai, assim, vai pra perto do mar, só sentir a brisa. E aí veio, eu, eu, eu fiz muita trilha sonora. Eu trabalho muito com trilha sonora também, né? Então eu deixei caminho mais um pouco pra esse lugar da trilha, um som mais ambiente. Um, um... Ah, é uma música pra você ganhar um tempo pra você mesmo, assim. Tem um, um vídeo no, no YouTube também com essa música, que eu gravei no, numa noite, assim, é numa manhã, assim, o vídeo começa, a música tem 10 minutos, então deve ser, assim, os 10 últimos minutos da noite, o começo da manhã, e é só isso, só as nuvens passando e aquela lua ali que tava espalmando a gente, espalmando na gente. Tudo, tudo. Poetisa.
0: Amo, amo. Não, sensacional. É aquela, a lua ela fala sobre os nossos processos interiores, sobre nossas emoções, né? E aí, quando a gente é, se vê imersiva numa música, eu acho que é meio que essa sensação, né? Que é ativada e emocional. E, amiga, bom, use-se o seu último momento. Você quer mandar recado, quer mandar um beijo. Yeah. Esse é seu momento agora.
1: Gente, muito obrigado para todo mundo que chegou até aqui, tá bom? <risos> comprem, me adiciona no, no, no Instagram, me adiciona no, no SoundCloud, Bandcamp, comprem minhas músicas, que elas não estão em todas as plataformas, a maioria vai estar tá no Bandcamp é a venda. Então, comprem.
0: Pode ser desligado. Ela então mesma. É isso. <risos> é. Vamos então de ontem. A lua brilhava tanto. Um beijo, gente. Muito obrigado por vocês estarem escutando em nosso programa. E até o próximo. Beijinhos.
1: Beijo.